0: Começando mais um podcast aqui. Lembrando que nossos podcasts são todas as quartas-feiras, 8 horas da manhã, não é mesmo, Michael? Uhul!
1: É isso aí, Fabrício. Vamos
0: dali hoje, então? Vamos dali, vamos dali. E é isso aí. Qual que é o nosso tema de hoje, Maicon? Hoje
1: é definindo o cliente ideal na prática. Na prática, sem frescura, na sem inflação. Tá? Não, vamos montar aqui, na prática, um cliente ideal para uma pessoa física. Fechou? Perfeito, então, Maicon.
0: E, e vamos lá, vamos começar, então. É... Primeiro, a gente vai falar um pouco da, da questão da importância, né, de saber o teu público, saber o cara que tu tá falando, é saber com quem tu quer apresentar o teu serviço, saber quem que compra o teu serviço e o teu produto, sei lá. Então, isso é muito importante, né, Michael? Você identificar o teu cliente, mas saber identificar, porque às vezes a gente investe também muito, muito em propaganda, investe é, muito em marketing ali e acaba jogando dinheiro fora, né? E você identificar esse cliente que você quer atingir, com certeza vai funcionar muito bem para o que tu precisa é, atingir de fato, né? Então, você vai investir num público que é ideal para você. Exatamente, exatamente. É, porque assim, ó,
1: tem aquela frase que diz que se esse você está tentando vender para todo mundo ou você não está vendendo para ninguém, né? Porque nós Exato. temos às vezes a impressão de que poxa, se a gente fizer uma comunicação uma ação para todo mundo para várias pessoas, a gente vai conseguir abranger na nossa comunicação na nossa campanha, mais pessoas, né? Mas o que acontece Sim. é que as pessoas não se sentem especiais né? quando tu é, faz uma, uma comunicação genérica. Enquanto que se você é de um determinado perfil ou uma empresa e recebe aquela, aquela ação, aquela propaganda especificamente para você, você pensa, poxa, eu vou prestar atenção no que é, essa empresa, esse cara está falando porque... É justamente pra mim, né? Eu, eu acho interessante que o, o, o caso da do exemplo da Harley Davidson, né, Fabrício? A uh -huh. Harley Davidson, ela tem um público dela, que são é, pessoas de meia-idade, que já tem uma certa condição financeira. Enfim, não é o um gurizão que tá saindo agora da faculdade, porque não tem condição pra pagar aquele dinheiro por uma moto, né? Então, Perfeito. o que acontece? Eles sabem que, que, que o público deles, pô, às vezes é o cara... O executivo, que tá no dia a dia da empresa, indo de terninho e gravata é pro trabalho, né? Se sente todo coxinha. E aí, pô, chega o final de semana, meu irmão. Final de semana ele quer chutar o balde, quer falar pra mulher, mulher mulher. vou sair, eu vou, vou dar, vou dar uma volta. O cara quer se sentir jovem novamente. Então, essa é a comunicação que geralmente eles fazem nos comerciais dele. Deles, é as resgate o, 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 o seu espírito aventureiro, o seu espírito livre, Algo nesse sentido, né? Pra o cara perfeito. se sentir mesmo... Pô, é verdade. É uma moto, é sair de moto com os meus amigos. Vai me sentir fazer... É, ser jovem novamente, ter esse espírito aventureiro. E aí o cara bota a calcinha de couro. Calcinha... Calcinha tensa. Aí... aí não fecha a calça, muito. A
0: calça de couro, mano. A
1: calça, o de couro, bicho. Bota ali a calção de couro dele, a bota, o jaquetão. E é isso aí, né? Então, ou seja, tá listado, é direcionado né? pra esse público, né? A Harley Davidson não chega e fala, olha, é, compre nossa moto porque é muito legal, e seja pra quem for. Não, é o cara de meia-idade que quer é resgatar isso novamente através de uma moto, né? Então perfeito. acho que ilustra mais ou menos essa ideia da importância de definir um, um, um nicho, né? Um perfil ideal ali do
0: de cliente. Hum, perfeito é isso aí. E daí tu já, tu, a gente tendo já esse objetivo, né? Explorado, identificado esse cliente, é, é igual tu falou, a gente consegue fazer uma campanha direcionada para esse cliente, para pegar aquilo que o cara tem de, de mais é, verdadeiro dentro dele, né? Não é aquela coisa jogada que, que é genérica, né? Então, não. Tu vai atingir mesmo o coração do cara para que ele compre aquilo e ele tenha valor. É, tu citou um exemplo da Harley Davidson. Pô, olha o valor do produto que é, né? Então, basicamente, tu tem que atingir o coração do cara para poder conseguir vender esse produto. Não vai ser um produto que vai ser fácil, de fácil venda. Ele vai ter que ver o valor naquilo. Então, às vezes, né... O Maicon, sei lá, que não gosta muito de moto, não vai ver tanto valor em pagar uma nota por um produto. Agora, o cara que gosta daquilo, que tem paixão por aquilo, ele vai realmente bancar aquele preço. E é mais ou menos isso.
1: Foi perfeito a tua colocação. Eu acho que tu falou uma palavra-chave aí que a gente já poderia encerrar aqui o podcast sobre esse assunto, que seria a emoção, né? A, o... Sim, perfeito. A partir do momento que a gente define quem é a nossa... Nossa persona aqui, ó oh, pessoal, a gente vai falar um pouco mais do que a é persona, é ICP, que é o perfil ideal de cliente A gente vai desenhar esse perfil é, dando um exemplo, né? criando uma, uma pessoa fictícia mas só fazendo essa introdução é a emoção da pessoa a partir do momento que tu é sabe quem é o teu o teu recorte do teu público que é o um nicho do nicho aquela pessoa que enfim, é uma pessoa física não é uma pessoa CNPJ tu consegue analisar mais profundamente fazer uma pesquisa sobre as emoções dela né o que faz ela perder as noites de sono dela quais são quais são os seus desejos suas ambições então tudo isso acaba é, é indo de encontro tudo isso que tu comentou, né? Seja Harley Davidson, que é o cara ali de meia idade, que puta, o dia inteiro ali, ele tem seus 50 anos, indo de gravata pro trabalho, quer resgatar um pouco mais da, da juventude dele. Quer seja jo... pela Exatamente. A, a Apple, né? Que é o slogan deles, think, think different, né? Pense diferente. Então, ou seja, sempre foi mais um produto voltado para pessoas do ramo é, do, do criativo, né? Pessoas que desenvolvem coisas, designers, desenvolvedores. Então, Think Different vai de encontro a isso, né? A, a estimular, pô, você que é uma pessoa que trabalha com criativo criativo, com criações, então, esse produto é pra você, né? E Perfeita. todas as empresas que você for ver é, acabam é, é, mirando na emoção. Tem uma frase que eu gosto pra caramba que diz que nós é, compramos com a emoção e validamos com a razão, né? Então, ou seja, uhum. primeiramente é atingido o nosso emocional. E depois, apresentando dados, apresentando fatos, é que a gente acaba validando a compra. Então, vejam só a importância de você conhecer bem quem é um o seu público, o que motiva eles, quais são seus seu sonhos, suas ambições, o que faz eles perderem a noite de sono para criar aí sim um conteúdo, um material, um anúncio direcionado a esses, a essas características do seu público. Né?
0: Perfeito. E o Maicon, tu comentou de ICP no começo. O que é ICP? Fala para nós um pouquinho. Aí.
1: Boa, boa. Geralmente é confundido né, o ICP com a persona. Esses são dois conceitos que um agrega o outro, porém são bem diferentes. O ICP é o Ideal Customer Profile, que é o perfil ideal de cliente. Ou seja, quando você, se você é uma empresa que vende para outras empresas, que a gente chama de B2B, né? Business to Business, e vende para outras empresas, é... você primeiramente tem que entender qual que é o perfil ideal do seu cliente empresa. Né? Porque, por exemplo, vamos supor que você vende, um uh, presta um serviço que tem um ticket médio, que é um, um ticket médio do valor do seu serviço muito alto. Você não vai vender para o João da padaria é, de bairro, que não teria condição para pagar ali o valor do seu serviço. Ou então, uhum. é, não sei O ticket é mais baixo Você também não vai vender para uma grande indústria é, Uma o multinacional Ah, uhum. tá é, Então você tem um serviço ali mais de entrada Você não vai conseguir vender Para uma multinacional Então, ou seja Quais são as características que você tem que traçar para definir um ICP? Depende do seu modelo de negócio, mas, por exemplo, primeiramente, o de segmentos de mercado. Nós, da, a gente trabalha com pré-serviço de marketing, internet, a gente prefere, às vezes, dar um foco para segmentos que não foram tão impactados pela crise, né, Fabrício? Então, por exemplo... Sim, nesse momento. Tipo, exatamente, porque são empresas que conseguiram manter ali seu faturamento, então também tem uma oportunidade de investir. Então, por exemplo, segmento de vendas de equipamentos hospitalares, é, farmácias, é, empresas de crédito. Então, ou seja, são segmentos que não foram tão impactados. Então, pô, primeiro já definimos o segmento. Segundo... Uhum. Um outro critério pode ser também o número de funcionários. Poxa, a minha empresa uhum. ela não atende microempresas, mas também não tem o suporte para atender uma multinacional. Então, posso estabelecer ali um critério que eu atendo empresas entre 2 a 10 funcionários. 2 até 15 funcionários, né? outro critério poderia ser também o, o, o faturamento, que essa, empresa, que essa empresa fatura por mês. Sim, né? Então, ou seja, com esse esses critérios a gente já consegue definir primeiramente o nosso ICP né quem qual que é o as car características da empresa que eu quero mirar para daí então fazer as ações de marketing saber onde procurar certo
0: e, e é legal e é legal mesmo ser realista nesses pontos né porque é igual eu falei além de, de, de tu é, deixar tu inve saber investir o que tu tem em marketing para poder atingir o público certo, é você ser realista em questão, até mesmo de você é, definir o valor do seu produto, né? Que às vezes tu tá atingindo um público que, é, que não vai pagar o valor que tu quer às vezes tu tá atingindo um público que já tem um valor agregado um pouco maior no produto então se tu aumentar um pouco se tu criar um preço do produto de alguma coisa que tu quer oferecer a, alinhada àquele público que tu quer atingir tu vai ter uma uma venda muito mais direta né tu vai saber é, vender para aquele cara é, se a gente não identificar o ICP que é muito importante a gente acaba ficando perdido né na, na nossa empresa então isso é muito importante mesmo
1: exatamente é tu acaba mirando pra, pra vários aspectos, usando né? sim tu acaba otimizando tu o teu tempo e o teu esforço para quem realmente é, é, é o teu público. Compra teu é. produto. É. é, e nós mesmos, né, Fabrício? A gente, muito tempo, a gente acabou, é, a gente não entendia, poxa, a gente não tá conseguindo... É, vender nossos serviços e etc e tal. Tinha uma dificuldade no começo e uhum. até a gente perceber que, pô a gente estava mirando em, em empresas, em segmentos errados, né? Que não tinha isso definido. Então, ou seja, tu pode ter o melhor produto, o melhor serviço do mundo, mas se você direcionar esses esforços para o, para o público errado, cara... Nada adianta.
0: É, exatamente. E, e, e também, assim, né? Outro, outro ponto que eu quero entrar, já entrando no segundo tópico nosso aí, é que dentro de cada empresa existe uma pessoa, né? Um ser humano Boa. que está ali, que está se comunicando. Que é um ser humano que vai comprar o produto. Então a gente não vem o produto para uma empresa ou não vem o produto para uma é, uma rede. É para uma pessoa. É o, é o ser humano que está em contato com outro ser humano. é Isso que é importante, né? E você definir esse ser humano, buscar as dores desse ser humano, buscar o que você pode auxiliar esse cara a comprar ou, ou a aderir esse produto, esse serviço que você tem oferecer para ele é muito importante, né? Então você identificar esse cara que é justamente a persona, né, Maicon? Tu vai definir um pouquinho mais para nós aí. Mas é justamente a pessoa que está por trás dessa, dessa empresa, desse, dessa pessoa jurídica, né? Uhum. Isso é importante mencionar. Então, tu identificar, além do ICP, a persona é essencial, né?
1: Boa, perfeito, cara. Excelente colocação. Então, primeiramente, nós temos o ICP, que é, no caso... É, claro, para empresas que vendem para outras empresas, né? Então, é um segmento específico de empresa, só que você, nós sabemos que é, por trás de uma empresa, uma organização, ela é feita por pessoas, né? Então, ou seja... Existe um responsável Por cada departamento Que você vai fazer uma oferta Nós, por exemplo é, O departamento que nos interessa O departamento é, de vendas departamento, às vezes, de marketing Que, às vezes, eles não departamento não supre uma demanda Que a empresa precisa é, uhum. Diretor comercial Gerente ou até geral mesmo, às vezes,
0: é, Ou até mesmo, às vezes, o dono da empresa né? Depende de alguns clientes que a gente pega Claro e, é, é o dono da empresa que a gente tem que instruir, como a gente está fazendo aqui para muitas pessoas que ouvem em nós e, e também são empreendedores, mas instruir essas pessoas a, a entender o esse comportamento do mercado, esse comportamento da, da própria empresa, né? Não do mercado, mas da própria empresa que o cara tem que entender esse organograma para ele conseguir identificar o cliente dele. É, é isso que a gente faz, né?
1: Perfeito. E aí que nós entramos, né? Quando a gente a persona, o que é a persona é uma é uma pessoa fictícia que nós criamos, nós já vamos. Criar em breve para ilustrar bem isso, mas com dados, ela tem um nome, ela tem uma idade, ela tem um cargo. A gente define quais são os sonhos e ambições dela, ou as dores de cabeça dela. Isso. Mas isso baseado em dados, né? Não é apenas. É importante deixar claro que não é só inventar. Eu acho que a minha persona é um diretor financeiro e ele tal, tal, tal. Não, primeiramente você olha sua carteira de clientes, né? A sua base. Então, geralmente são, tem um perfil X e aí tu imagina o cliente tal e você cria em cima desse cliente. Se você não tem uma base de clientes para se espelhar, aí é pesquisa de mercado, né? Mas é importante ser calcado em, em um histórico, né? Ou em dados é, de estudo mesmo. Mas então, por exemplo, pegando essa empresa, então tu, vocês percebem que é totalmente diferente sendo uma mesma empresa, por exemplo, uma empresa, pega uma farmácia, né? uma farmácia, uma farmácia um porte médio. As dores de um gerente administrativo é totalmente diferente das dores de um gerente de vendas. Isso ah, é, são áreas complementares, mas, concorda comigo, são dores totalmente diferentes. Né? O gerente financeiro, qual que é a responsabilidade dele? Fazer sobrar dinheiro no caixa, ter capital de giro, conseguir pagar as contas, conseguir Pagar os fornecedores e ainda fazer a empresa lucrar, ter lucro. né Então a preocupação dele é fazer este equilíbrio. Já o gerente de vendas, pô, é venda, né? O cara tem uma cobrança ali do superior dele, do proprietário da farmácia. Se bem que foi um exemplo ruim para caramba de farmácia, porque não tem gerente de vendas. Mas vamos supor uma empresa que tenha um né, qualquer outro segmento, né? Que tenha precise de um gerente de vendas. Então, é, então esse cara perde noite de sono dele para bater meta, né? Ele é cobrado pelo superior dele para bater meta. Então, ou seja, são então, Cada empresa, por mais que você venda um produto e um serviço, que tanto um quanto o outro, eles podem ser influenciadores para o proprietário da empresa, porque nós temos em toda empresa um decisor de compra, que é o cara que bate o martelo, que vai fechar contigo. E tem os influenciadores, então vamos supor que você venda um, um software para administração financeira, né? O gerente financeiro não é ele que vai tomar a decisão, mas ele é um influenciador que vai fazer a ponte, pô, gostei do teu software, eu vou te recomendar para o proprietário, para o meu superior. É,
0: ou até, até falar com uma área de TI, digamos assim, então tu tem que tem que vender isso. isso pro... Então, tipo, é um tipo de produto que tu vai vender pro TI, pro ver o valor que tem aquele produto para ele poder botar na área de compras para poder esse produto ser... Né, ser comprado então tu vê que a gente não atinge o cara que dá compra a gente vai atingir o cara do TI então vai ter que ser algo especializado para aquele setor né
1: exatamente boa então é seria isso né seria um uhum. é um é um desenho é, de uma de uma pessoa de uma persona fictícia Onde representa algum é, cargo, dores, ambições e por aí vai.
0: Perfeito. E vamos, vamos montar então, Maicon, o que tu acha? Um, um perfil desse na prática aí. Como Legal. Como o nosso tema diz. A gente vai montar então na prática como que funciona, como que é vender... E vamos supor, qual é o tipo de cliente próprio para um tipo de segmento, entendeu? Vamos, vamos montar isso aí, tá? Vamos
1: desenhar isso daí, então.
0: Então, vai lá, dá as diretrizes e a gente vai conversando aí, vamos lá. Tá, vamos supor,
1: então, que a gente, tá... a gente vai produzir um conteúdo, estamos dando uma assessoria para um advogado, vamos supor. Perfeito. Né? Então, o objetivo é a gente produzir conteúdos para o advogado. Então, a gente tem que entender, primeiramente, qual é o público que esse advogado quer direcionar essas comunicações. Então, pode, pode ser falar. um... Ah, o advogado pode falar, não, mas eu sou especialista, tenho especialização em várias áreas, mas a gente passa instrução, não, mas nesses primeiros seis meses, vamos direcionar para um determinado público, para a gente ser mais assertivo certo? Então, uhum. ou ou tempo...
0: só, só muitas vezes é o público que a carteira dele também tem mais relevância, né então vamos supor, o cara atinge mais um público, sei lá, de, de, de processo trabalhista, então a gente vai ou tentar atingir aquele público de processo trabalhista, ou pensar assim, não, esse público ele já, é, já tem bastante clientes, então vamos atingir um outro nicho que nesse Isso. momento, igual a gente falou, nesse momento que a gente está, de pandemia e tudo mais, necessita de um tipo de atendimento diferenciado, então aí é a opção né da, da estrutura da empresa, da forma que o, que o empresário ele vai querer ver isso, né? Mas aí a gente tem que direcionar isso para algum algum campo, digamos assim, né? Boa, eu acho que eu, dei, eu dei meio que eu meio que defini o ICP aqui também, né, Michael
1: uhum. É, tu deu um exemplo bom aí do, ah, já criamos aqui um, uma especialização de processos trabalhistas. Então no perfeito, caso, uhum. nós nosso serviço aqui é definir a persona, desenhar a persona para o advogado. Vamos dar o um nome para o advogado, né? Para não parecer meio que... Igual quando a gente fala mal de, de cunhado, né? Ah, o cunhado... Mas sempre tudo é cunhado é, né?
0: advogado. Vamos chamar ele por nome, né? Vamos colocar Rafael Lima, hein? que é o nosso amigo, então.
1: Rafael Lima, então. Nosso, Rafael Lima. Isso aí, isso nosso aí. brother. Um, um abraço para Rafael que está nos ouvindo. Não perde é. um episódio, né? Já assistiu a todos, é. né? Para esse, nós tivemos certeza. apenas mais um episódio. Então, já ouviu todos os episódios. Então, vamos, vamos lá. lá. Então, vamos Rafael. desenhar uma, uma persona aí pro o Rafael Lima. Então, vamos dar o nome da, dessa persona que a gente vai criar é, para um público dele. Então, Caio César, né? Um outro, um outro camarada uhum. aí. O Caio César seria... O, o público dele. Então, a persona do público dele que é da... Não, vamos fazer o seguinte, vamos definir primeiro o ICP do Rafael, tá. né? O ICP do público do Rafael. Então, vamos pegar aqui o segmento de farmácias. Beleza. Fechou? Fechou, segmento então, beleza. de farmácias. Então, segmento de farmácias que tenha entre 3 a 5 funcionários certo, porque se tiver, uhum. se for uma grande rede, ele provavelmente essa grande rede já tem o departamento jurídico, então não seria do interesse deles contratar um serviço, é, contratar um advogado de fora, terceirizar se ele já tem esse departamento interno então por isso a gente limita o número de funcionários, podemos até limitar o número de, é, o valor do faturamento mas vamos delimitar isso pelo segmento farmácias e que tem entre 3 a 5 funcionários, fechou? Perfeito, perfeito. Então beleza, então nós definimos aqui o ICP de negócio, da empresa. Com quem que nós queremos é, conversar, direcionar a comunicação? É para o proprietário da empresa? É para o gerente financeiro? Para quem que é, Fabrício?
0: Seria, no caso, o proprietário da empresa, né, mas Porque a gente tem o um Rafael que ele vai ter que entrar em contato com o proprietário dessa empresa, ele que é uma empresa basicamente é, menor, digamos assim, né? Então ele vai ter que entrar direto com o representante da empresa. Boa!
1: Boa, já que é uma farmácia pequena, né? Não é uma farmácia de, de grande porte, uma. então é o proprietário que é o tomador de decisão, né? Seria o cara mais assertivo, certo? Perfeito. Então, beleza. Então, vamos desenhar aqui. As características da persona, que é o proprietário da empresa. Então, vamos lá. O nome da persona é o Caio César. Qual a idade do Caio? cara em torno
0: de 31. 31, jovem. Acho que é uma, é, uma, é uma idade assim que tá... Jovem
1: não, né? 30 aí já tomou já tomo velho já, né? 30. É, 30 aí. A gente se sente jovem, né? A gente se sente... Pra nós é sempre assim, né? Quando tá com, é com 10 anos, o cara velho é o cara que tem, tem 18 anos, né? Tu chega 18, bota mais duas décadas. Agora, pra nós, é o quê? 50, 60 anos. chegando em 50... É, acho... é... Então, vamos lá. Então, o Caio eu... César tem 31 anos. Tem um... Vamos dizer ali, tem um ensino superior, né? E uhum. ele é proprietário da farmácia. Perfeito. Então, desenhamos aqui as características mais factuais, digamos, né? Não é tão tá, subjetivo, tá, tá. como, por exemplo, as emoções, e que a gente vai chegar lá. Entendi, entendi. Tá? Então, o perfil ali das características dele. Beleza. Então, é um ponto importante para desenhar a persona aí que a gente vai adentrar a palavra bonita, adentrar as emoções dele, vamos é, pensar o que faz o Caio perder as noites de sono dele.
0: É, o que faz o Caio perder as noites de sono dele? Ou, talvez, sei lá, um funcionário, funcionário que, que entrou com um processo trabalhista sobre ele.
1: Exato. Boa, boa. Já que, nós estamos, isso, já que nós estamos mirando nesse serviço Que o Rafael é especializado em processos trabalhistas então a, gente quer a gente quer atingir é, os caios da vida Que estão ali com o processo trabalhista Então o que faz ele perder a noite de sono dele É, pô, o cara me botou aqui no pau e vai arrancar meu dinheiro fora, né, vai... Pô, estamos em crise, já tá difícil, pandemia, coronavírus, tem que usar a máscara, às vezes eu esqueço da máquina, que dor de cabeça, máscara, e pô, ainda mais o cara me bota no pau aí, tem que pagar é. esse filho da mãe, então esse que é o problema do... é a dor de cabeça do Caio. Então, pô, Perfeito. legal já, já temos já uma grande dor que faz o cara perder a noite de sono dele. É... Enfim, a gente pode definir também é a os sonhos as ambições dele é talvez não não daria para juntar uma mesma comunicação mas a gente poderia também trabalhar em, em, em outras em outros conteúdos poxa você que é dono de farmácia e quer ter problemas burocráticos, digamos, com a tua farmácia, quer proteger a reputação, algo nesse sentido, né? Então, ou seja, dá para a gente trabalhar mais em relação a isso. Um outro ponto crucial que eu vejo, Fabrício, da Perdi, quando nós estamos criando uma persona é definir quais são as objeções. Essa persona. É, Ou seja, é. quais são as objeções do Caio ao contratar um advogado? Ao escolher um advogado? Eu penso que toda persona, ela tem várias objeções na cabeça. E a tarefa uhum. do marketing, com as suas comunicações, é como se tivesse um, um fuzil, uma uma 12 desse um tiro aí, uma por uma, em cada objeção que tem uhum. na cabeça do possível cliente. Né? Tem que matar essas objeções. Então vamos pensar aí quais objeções o Caio teria na cabeça dele ao contratar um advogado, que não levaria ele contratar, objeção. talvez.
0: Então, Michael, uma objeção talvez seria: é, se o, o Caio teria que saber se o Rafael realmente consegue resolver o problema dele, que seria é, o processo trabalhista. Então, então porque advogados eles vão trabalhar com vários tipos de processo. Agora, identificar se o, se o Rafael é mesmo o cara. Adequado para resolver um problema, um processo trabalhista. Seria mais ou menos uma objeção inicial, né?
1: Legal, show de bola. É, no caso, estaria tá na cabeça dele, pô. Será que o Rafael manja mesmo, do Paranauê aí, né? Será que ele será que ele tem experiência nesse, nesse, nesse tem assunto específico? Histórico. Porque, pô, o Caio tá desesperado ali, né? Cuidado do Caio, tá perdendo um monte de sono dele ali. E, pô, como é que eu vou resolver essa, essa treta? Então, ou seja, ele não pode dar. Da, da tiro no escuro, escolhendo qualquer advogado, né? Ele quer ser assertivo, ele quer ganhar essa causa, né? Que mexe ali no bolso dele. Então, ou seja, como que a gente poderia matar essa, essa objeção? Poderíamos criar, por exemplo, conteúdo, seja é, artigo no blog, seja é, conteúdo nas mídias sociais, seja no YouTube, do Rafael falando um pouco da experiência dele com processos trabalhistas, né? Do Rafael citando casos que ele conseguiu ajudar com processos trabalhistas. Nós sabemos talvez, que a área de...
0: É, não, só digo assim, ou talvez citando leis ali, instruindo o Caio, que o Caio vai entrar no site dele, vai ver um conteúdo falando sobre processos trabalhistas, sobre algumas leis, sobre reformas que tiveram, então tudo isso é importante, né? Para o Caio entrar no site do Rafael ou entrar numa rede que o Rafael tem YouTube, alguma coisa assim, e veja pô, esse cara tá explicando o que eu tenho dúvida, então isso é entra muito também naquele lado da emoção, né ele, ele pegou e, e transformou aquela dor que o cara tem em uma solução então já é um ponto inicial-chave aqui pra gente ter um, uma ligação entre o Rafael e o Caio, né? Isso, boa
1: porque nós sabemos também que área de direito, advogados, assim como área área da medicina, é complicado você fazer marketing, né? porque tem uma série de, de regras, uma série de, de cláusulas que, é, do ramo de publicidade que você não pode fazer propaganda de maneira explícita. Né? Propaganda, na verdade, não pode. Né? Mas é, pode ser que até algum desses conteúdos que a gente comentou talvez não possa, mas eu acredito que pode. Mas são conteúdos mais informativos. Né? Então, ou seja, é uma excelente maneira de você fazer o seu marketing, produzindo conteúdo de maneira que faça uma propaganda não explícita, né? Sem falar, é, ligue para mim, sem falar, é, preço, é, você tá lindo, better que qual sou, né? Aquela, aquela <risos> série lá do, do <risos> seu Goodman. Liga já. É. E aí, então, ou seja, é uma maneira de você, ou seja, é, você está fazendo o seu marketing a partir do momento que você já está quebrando essas objeções na cabeça do Caio, de um Caio da Vida. Então, ou seja, entre um advogado, entre o João que o Caio tá pesquisando, que não tem conteúdo nenhum nas mídias sociais, no, nem site, nem nada, e entre o Rafael, que ele já tá, já está produzindo conteúdos para matar essas objeções. Quem que tu acha, Fabrício? Quem, Fabrício? Quem tu acha que o Caio vai escolher? Porque te
0: botar eu vou te colocar uma pulguinha atrás da orelha. Bota, porque bota daí um pedido, vai ter uma objeção que é o preço, né? Por isso. Pô, o Rafael tá fazendo muito conteúdo e tá investindo, mas o João não tá, então o preço do João é melhor. Só que daí vai entrar aquela questão de, do produto, né? Então, qual que tem o, o, o real significado pra mim? Qual que vai resolver realmente o meu problema? Vai ser o Rafael ou vai ser o João? Então, o cara vai colocar na balança isso também, né? Então... Na minha opinião, ele escolheria o Rafael, que tem mais conteúdo. Talvez ele vai pagar um pouco mais pelo serviço, mas que vai trazer um valor para ele também. E, na verdade, até vai, ele vai economizar depois, porque se ele perder um processo desse, ele vai pagar muito mais. Boa.
1: Essa é uma, uma boa observação de se fazer porque é algo, é algo que alguns estudos já mostraram que, a pessoa, claro, tem pessoas que estão por preço, né? Quando está é, comparando um celular com a mesma marca com outro, no e-commerce da vida, quem vem por preço, vai por preço, não né? está comparando o preço, que são os mesmos objetos. Agora, quando você está procurando um prestador de serviço e você preza pela qualidade e é algo crítico, por exemplo, no caso do Caio ali, é algo muito Crítico, né? ele não quer perder dinheiro. Sim. Né? sim e sim. da mesma maneira, ele só. É, tudo bem, o Rafael ele pode ganhar ali depois um, 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 um valor, uma porcentagem maior do o do João, mas é, estudos mostram que as pessoas elas preferem é, é, contratar o Pagar profissional tanto. que lhe dê retorno. Exatamente. Uhum. Tu acaba, então, ou seja, tu acaba gerando mais valor, né? O peso da balança, do valor, ele é maior do que o do preço isso, né? Tem uhum. o preço e o valor. O valor sentido de valor percebido e não valor valor monetário. Sim. então Exato. o valor percebido, na maioria das vezes, acaba pesando mais do que o valor monetário se a própria pessoa, ela dá valor a é
0: isso. Né? Perfeito, e é um e é legal, né, quando tu identifica esse público, né, mãe, como a gente a gente identificou agora aqui como o Caio sendo um dos públicos, a gente só, só deixando claro aqui, né, galera que esse é, é um setor, né, a gente, tá, a gente meio que que nichou a parada, né? Uhum. A gente só tá trabalhando com, com, sei lá, farmacêuticos aqui. Mas isso também pode se replicar para outros setores, né? Vamos supor, o cara é um psicólogo, meio que vai ser a mesma estrutura, mas daí tem que ter, identificar qual que é o, o cara, ou a persona que tá por trás desse psicólogo, né? qual é a uhum. dor desse psicólogo. Mas aqui a gente já consegue ilustrar, digamos, uma, um organograma aqui de mais ou menos a base de um micro, micro negócio, né? De um empreendedor de micro negócio. Então, mais ou menos, ele vai se comportar dessa forma.
1: Exatamente. É, um, por exemplo, se a gente for ampliar mais é se aquilo, se é um produto ou serviço, se irá funcionar para ela, se irá funcionar para a pessoa. E uma maneira de quebrar essa objeção é através de depoimentos. Eu fiz, meu pai está morando para o West de Santa Catarina e ele trabalha, ele é terapeuta ocupacional e enfim, ele havia se mudado recentemente para uma cidade pequena, é, assim, menos de 20 mil habitantes é, em toda a cidade e ele falou, pô Mike vamos criar aí uma uma, uma ação para eu conseguir é, captar mais clientes, né? sem fazer uma Uhul. campanha de eu falando do meu próprio serviço, para mostrando, falando, ah, vem conversar comigo, porque eu sou bom. Por mais que ele seja bom, acaba a pessoa mesmo falando dela mesma, acaba não passando tanta credibilidade, digamos. né? E aí nós começamos a fazer uma campanha de, pegando depoimentos de pessoas que, conhecidas na região é, de credibilidade e que, que ele já havia ajudado essas pessoas. Né? Falei para ele, pega o depoimento através do celular mesmo, grava de maneira bem orgânica e manda para mim. Então, assim, com muito pouco de, de orçamento, acho que a gente investiu... Cara, assim, eu vou te falar que foi no total de uns 40 reais e deu menos ah. até, menos até, porque é uma cidade pequena, a gente fez um, um tipo de campanha de, de, no Facebook esse burro configurado que era é, de alcance, então já que é uma cidade pequena, o custo foi menor. Em uma semana ele teve, fechou sete consultas no, no consultório dele, com 40 reais. Então, ou seja, foi um retorno, um ROI de milhares de cento em cima, né, é, um percentual em cima. Então, ou seja, a gente matou a objeção de, poxa, será que o Paulo, ele, ele é bom mesmo? Será que as pessoas têm retorno com o tratamento dele, etc e tal? Então, ou seja, ou, ou... só com esse tipo de comunicação, matou. Matando esse tipo de objeção, a gente já conseguiu fazer esta atração. Sim. Então, é questão Isso. de você identificar quais são as objeções do, do seu público para criar comunicações para matar essas objeções
0: e incorporando que tu falou ali um pouquinho para tu identificar esse público, igual teu, teu pai identificou o público dele. É, você vai fazer campanhas internas tanto no Facebook quanto no Google e, e conseguir organizar essas campanhas para você conseguir investir um pouquinho menos, digamos investir o essencial para você atingir o seu público. Então, exemplo, ah, o, meu, o meu tipo de serviço é só só vai atingir a minha cidade, o meu público é a minha cidade. Eu sei que aqui tem várias pessoas que comprariam o meu produto. Eu sei que fulano, ciclano, beltrano, que são os caras que comprariam o meu produto. Então, tu sedimentando isso, tu consegue reduzir muito a questão de gasto com, com investimento com a própria publicidade, né, Mike?
1: Uhum, porque você acaba sendo mais assertivo, sabe das dores e assim, nós temos um funil básico na internet, né? Tem a atração, tem a conversão, relacionamento e venda, né? Isso funciona para qualquer negócio? Funciona para qualquer negócio. Igual muitos caras ensinam de curso e por aí vai, né? Mas uhum. o que muitas vezes não é falado é que Cada negócio tem as suas próprias variáveis, temperatura e pressão. Então, sim, o trabalho sim. é você ir apertando os parafusos dessa máquina que você acaba criando, com esse processo de atração, conversão, relacionamento e venda, e apertando os parafusos, achando as suas próprias variáveis, ajustando essas suas próprias variáveis, até chegar em um ponto que você tem uma máquina é, bem funcional, te dando um retorno. Né? Então, é exatamente isso que tu falou. né? Se você saber o teu, teu público, tu já mata essa, essa variável. Esse, já, já aperta esse parafuso já é um parafuso que está ali apertado né então a questão é de você indo achando é, procurar outros parafusos para ir azeitando, né para ir apertando para dando aquele ajuste até ter todo o teu processo bem definido e bem funcional né?
0: perfeito perfeito então é isso aí Michael. vamos vamos fazer uma conclusão de tudo que a gente falou aqui para a galera que está nos ouvindo que chegou até aqui até essa, até essa finaleira essa é, dá um dá um um patamar final aí para nós, uma conclusão do negócio.
1: Legal. Então vamos lá. Então, é, primeiro ponto, é muito importante você definir o seu público ideal. né Quando a gente fala de público ideal, não é apenas uma pessoa física, mas se você é, é, vende para outras empresas, você precisa saber o perfil, as características dessa empresa que tem a maior probabilidade de comprar os seus serviços ou produto. Certo? Hum, Só que perfeito. dentro dessas empresas você não vende para um CNPJ, existem pessoas por trás dessa organização, dessa empresa, então você perfeito. tem que definir as pessoas chaves dentro desta organização que seriam ou tomadores de decisão ou influenciadores que seriam pessoas que influenciariam o tomador de decisão a comprar o seu produto ou a contratar o seu serviço. E o último perfeito. passo é criar esse, as comunicações para o seu marketing, para as mídias sociais, ou comunicações para o conteúdo que você irá produzir para essas determinadas pessoas, para
0: este público. Para atacar a dor do cara, né? Ele, e muitas vezes instruir ele também a, a comprar o teu produto com mais facilidade, ou teu serviço com mais facilidade, porque ele tá vendo o valor naquilo. É igual tu falou ali, né? Não um valor monetário, mas um valor sentimental. É isso que é importante.
1: Perfeito.
0: E é interessante que a gente sempre compra por emoção, né? Não, não tem como não comprar por emoção. É, é muito difícil assim, a gente não comprar aquele produto porque tu se sente na, no desejo de comprar aquilo. Às vezes tu nem uhum. precisa, né? Às vezes o cara nem precisa daquilo. Comprou, depois ele pensa, pô, eu nem precisava.
1: <risos> Total. <risos> é... Se a gente for olhar pra para propagandas mais clássicas. Quando a gente fala de publicidade, a gente é... só para deixar claro, né, o marketing no, na internet ele é muito abrangente porque em relação ao conteúdo mesmo a gente tem jornada de compra, então produzir conteúdo para cada jornada, etc e tal. Mas a gente ilustrar, né, que a gente está ilustrando essa parte mais que a gente chama fundo de funil, ou seja, um anúncio atacando mesmo, mostrando seu produto ou serviço. Então, quando a gente fala de propagandas, é, por exemplo, da Coca-Cola, né, Coca-Cola, se pegar os comerciais, eles não falam, compra esse, essa, esse refrigerante que pode te dar câncer, ferrar com teu estômago e é preto, né, tem mais é, açúcar e sal do que qualquer outra coisa, vai destruir com a
0: sua saúde. Não é agradável falar desse jeito, né? É,
1: e nem ressaltar, assim, de uma maneira talvez positiva. Ah, porque ele é doce, ele é bom. Não, Coca-Cola, como que é a propaganda da, da, da Coca-Cola? Poxa, é final de ano, é Natal, ele é celebração entre os amigos, entre a família, aquela sede de Natal, aquela garrafa de né? dois lados. Confraternização. Então, ou seja, acaba pegando o teu emocional, né? É, é isso Sim. que eles falam, que a Coca-Cola ela representa a, essa confraternização né quando tá é, tua família vai naquele almoço de domingo Propaganda de carro também é clássico, né? Propaganda de carro. É, às vezes falam, é aquele... ah, tem, tem tantos cavalos e por aí vai, e não sei o que de potência.
0: E, e antigamente era mais aquela... É, propaganda de carro era mais a função da masculinidade, né? O, o, o cara másculo, o cara... É a mesma coisa que os cigarros, se tu for parar pra pensar. antes Antigamente, quando tinha muita propaganda, que hoje em dia é proibida, né? Então Sim. mexia muito com o ano. Cara, com a questão, a, a questão dele, né? Do comportamento. Então, é, antigamente era pior ainda do que hoje em dia, eu acho. Hoje em dia tá meio. É, mas, mas
1: o, o o
0: carro vai de contra, é isso hoje em dia também, em
1: relação a é, ele não fala quantos cavalos tem um carro, ou potência sim, ou se fala, sim. É, muito no, é muito como detalhe, como que é a propaganda de carro é, é o cara dando um rally com o um esportivo ali, pô, dando no meio da sim. mata com uma gata do lado tá ligado, os dois se aventurando no meio do interior e emoção, ou seja, o público jovem né, então tá atacando, pô, viva de maneira intensa Seja aventureiro e ah. etc e tal. Ou se é um carro mais é, Executivo Então é um propaganda que passa maior elegância Ou seja, o cara Sim. não tá vendendo Um carro, ele tá vendendo tá status vendendo, né? tá vendendo status, ele tá Perfeito. vendendo uma emoção Ele tá vivendo Ele tá vendendo uma, uma, uma situação Ali de vida, então ou seja A gente ah. acaba voltando novamente ali Em relação às emoções, né É a emoção que pega o
0: cara Perfeito, é isso aí, eu acho que ficou bem Ficou bem compreensível aí essa pontos que a gente quis trazer é justamente a gente identificar é, esses esses alinhamentos dos nossos clientes, né? Ver o que é realmente é a dor do cara, ver o que o cara precisa e a gente consegue realmente ser muito mais direto nas nossas ações de, de venda, né, Mike? Então é isso que a gente quis trazer um pouquinho para vocês aí. Eu não sei se o Maicon tem mais alguma coisa a colocar ou, ou podemos o finalizar. Maicon não tem. o, nosso... o Maicon já falou, já passou o recado. Então tá. Então ficamos para próxima aí. Agradeço a todo mundo que ficou até o final ouvindo e... e a próxima nós estamos aí para mais um digital cast.
1: Isso aí. Só um recadinho, siga-nos. Ó, tô me contando dizendo já, o Mike tá, tá dizendo. Então, siga-nos. Eu senti Deu uma magoadinha ali Eu senti Eu senti Não ó, Seguimos no Instagram É o Arroba, arroba boom.digital.cast, Tá E ali a gente vai dar uma A gente tá sempre atualizando ali
0: Certo Fabrício? É Isso aí cara Então pra próxima aí A gente traz outro tema Cabuloso pra vocês Beleza?
1: Fechou Valeu aí Um abraço
0: Valeu pessoal. Até mais Falou